0: Hi und herzlich willkommen zum High Flyers Podcast. Äh, herzlich willkommen back on track, Dennis. Schön, äh, dich wiederzusehen. Wie war dein Urlaub?
1: Gleichfalls, Jonas. Äh, ja, gut. Wir waren in Südspanien und äh, haben die Seele baumeln lassen. Alles okay?
0: <lacht> nice, sehr gut. Wieder fresh, wieder fresh am Start. Und äh, wir haben davor noch geschrieben, das fand ich geil, dass neue Ideen vielleicht kommen und äh, du bist tatsächlich auf eine neue Idee gekommen. Da sprechen wir heute vielleicht ein bisschen drüber. Hm. Ja, deswegen ist so ein Urlaub immer ganz cool. Einfach neue, frische Ideen sozusagen raus aus dem Alltag, aus, dem, aus den Rädchen, die sich drehen und dann nochmal einen anderen Blickwinkel kriegen, ist immer ganz cool. Absolut, voll bist du noch weg? Äh, ich war tatsächlich ähm, auch zwei, drei Tage mal weg. Äh, bei uns am Tegernsee, wir haben eine Hütte und äh, da hast du keinen Empfang. Bist in der Natur, kannst Alpine Golf spielen. Also es war eine okay. kurze, qualitative Erholung. Ja.
1: <lacht> Sehr gut. Ja. Wie lange hast du es
0: gesagt? Äh, zwei, drei, zwei Nächte, drei Tage. Okay. Ja. Not bad. Yes. Heutiges Thema ist sehr geil. Und zwar ähm, geht es so um ein bisschen, wir haben ab und zu schon mal drüber gesprochen. Und zwar geht es um Stabilisieren der Gelenke. Was ja auch Stabilisieren und auch Mobilisieren. Da können wir auch kurz drauf eingehen, welches Gelenk was für eine Funktion braucht. Ähm, ja, weil das sehr, sehr wichtig ist. Und eine Sache was auch ein bisschen deine Idee war, Mh, wird oft unterschätzt, wie man das trainiert. Und also erstmal grob gesagt, wenn du dir den Körper anschaust, ist es ganz wichtig, wenn man die Gelenke jetzt von unten durchgeht, bräuchte man auf jeden Fall vom Unterkörper Sprunggelenk Mobilität, Knie Stabilität und Hüfte auch wieder Mobilität, was so wichtig ist, weil die das eine das andere bedingt, je schlechter die Sprunggelenksmobilität, desto höher die Wahrscheinlichkeit für eine Knieverletzung und so weiter. Äh, nichtsdestotrotz sollte das Sprunggelenk natürlich auch stabil sein, das heißt auch trainiert werden, das ist ganz klar, aber es ist in den meisten Fällen halt eben zu unmobil und deswegen ist es so eine äh, die Aussage einfach von den Grundgelenken im Unterkörper jetzt zum Beispiel. Ähm, genau, wie würdest du die Sprunggelenksmobilität trainieren oder wie verbesserst du die Sprunggelenksmobilität bei deinen Athleten und Athletinnen?
1: Okay. Ähm, erstmal super, super Punkte. Also finde ich auch wichtig, das mal zu, zu erwähnen. Das heißt irgendwie, glaube ich, Joint-by-Joint-Approach. Fällt mir aber gerade nicht mehr ein, von wem das ist, wenn man das nachlesen Ich glaube, das ist dieser Gray Cook. Mhm. Also dieses... Ne, von den Gelenken, die übereinander liegen und dann immer eigentlich abwechselnd äh, Mobilität, Stabilität, Mobilität, Stabilität. Mhm. By Joint Approach auf jeden Fall, kann man da, da googeln. Und genau, also das Ding ist ja, äh, dass wir, wir das ja immer versuchen, unseren äh, eigentlich diese Verletzungsfreiheit und auch Schmerzfreiheit unseren Athleten erstmal als Basis zu geben, was, äh, was auch viel vernachlässigt wird. Ne? In, in anderen Bereichen, dass da immer direkt auf, wie kann ich höher springen? Ja, mach Plyometrics. Ja. Kannst du schon machen? Ist dann halt so, dass du nach zwei, drei Wochen unfassbare Knieschmerzen hast. Weil eben dein Körper nicht ready ist dafür. Und ne? das bedeutet einfach, die Mechanik muss verbessert werden und dafür diese Mobilitäts-Stabilitätsverhältnisse zu erkennen, das ist ja das, was wir in unseren Assessments machen. Und äh, die schwächsten Stellen immer zu verbessern. So Und äh, man, man denkt eigentlich durchgehend drüber nach. Kennst Du kennst das als Coach, bist du nie kein Coach, sondern auch im Urlaub liege ich dann da und denke über Sprunggelenke nach. Ne? Ja. Aber auf eine entspanntere Art und Weise als vielleicht hier. Und das, was ich sonst immer gemacht habe für, fürs Sprunggelenk, und vielleicht, um das mal zu verstehen, im Basketball hast du sehr viel ähm, so ähm, patella sehengeschichten PatellaSpitzensyndrom und so weiter, also das heißt Schmerzen im äh, Bereich der Kniescheibe, Einfach durch, durch, ein, durch eigentlich verschiedene Faktoren und oft ein Faktor, der, der ein bisschen unterschätzt ist, ist noch die Sprunggelenksmobilität, da viele Spieler ja auch nur getaped und nur bandagiert spielen, mhm. wird ja auch viel Sprunglängsmobilität genommen und das heißt eigentlich, dass das Kniegelenk strukturell etwas mehr zu tun hat, als es eigentlich sollte weil die Kräfte nicht so gut verteilt werden, dadurch, dass dir unten im Sprunggelenk einfach etwas von der Absorption der Kräfte genommen wird. Sondern es wird viel, viel punktueller und dadurch kriegt ein Muskel viel mehr Spannung in spezifischen Achsen, die er eigentlich gar nicht hätte. Und so entsteht das eben. Und das heißt, was ich versuche im Training sowieso, also im Krafttraining, was ja immer so ein bisschen auch einen Gegenpol bilden sollte zum, zum Sport selbst, war immer Wadenheben wo du mit der Ferse unter das Niveau ähm, vom Ballen kommst. Ne? Das heißt also, du machst es auf einem Plateau, die Ferse geht unter den Ballen, du kriegst einen Stretch und wenn du es dir vorstellst, nähert sich dann die Fußspitze, nähern sich die Zehen dem Schienbein an und das mhm. ist, was vielen Basketballern eben fehlt, diese Sprunggelenksmobilität. Das ist jetzt aber eigentlich ja nur ein Stretch im, hinten in der Wade, im Gastrocnemius, soleus. Jetzt, wenn ich mir überlege... Es geht immer um Agonisten, Antagonisten, also mhm. Muskelpaare, die ein Gelenk bewegen. Und ja. in diesem Fall fehlt ja die Akt, das aktive Hochziehen der Zehen zum Schienbein, was <lacht> der Tibialis Anterior und Posterior machen.
0: Ja, da kann man da kann man einen ganz guten Test machen. Und zwar wenn du einfach nur da stehst und da siehst du das oft schon, wie schwer das ist. Entweder drückst du dich einmal auf die Zehenspitzen. Das ist meistens noch relativ leicht, aber das ist genau der Punkt, jetzt wenn du genau die andere Seite probierst, versuch einfach mal, mit den Knien durchgestreckt da zu stehen um die Zehenspitzen nach oben zu ziehen und zu halten. Das ja. ist genau das, was, was du da schon gut merkst, was bei vielen fehlt und sehr schwierig ist.
1: Genau, Sorry. genau, genau, per perfekt. Ähm, da, das ist auch schon die erste Stufe der Progression, die ich mir dann ausgedacht habe. Aber dass, dass noch ein weiterer Faktor ist, was du auch relativ... Viel siehst, sind so Schinsblinds, das heißt so ein bisschen so eine Knochenhautentzündung vorne ah, ja. mhm. Tibialis. Also, das wo, wo auch immer der Gedanke schon war, ja, vielleicht eine akute Überlastung, warum gerade da, weil der Muskel halt wahrscheinlich seinen Job nicht so macht, wie er sollte, mit einem mhm. Wort zu schwach ist. So, und dann, äh, ich, hab, ich hatte immer schon irgendwie so dieses: wie trainiere ich den Tibialis besser? Wie gleiche ich das aus? Weil eigentlich durch das ganze Gespringe und auch auf Fersen, äh, auf Zehenspitzen. Sein von Basketballern oder generell eigentlich von Ballsportlern ja. ähm, haben die eigentlich eine recht ausgeprägte ähm, Fußgelenks-Extensor-Gruppe, also Gastrocnemius und so funktioniert eigentlich gut, okay. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie könnte ich das anders trainieren? Ich hatte immer schon Ansätze mit Bändern und so, ähm, und dann habe ich aber was gesehen und direkt nachgebaut. Wir können das vielleicht irgendwie in die Shownotes mal ein Bild posten oder auf unserem And, and ready
0: genau, ja.
1: Wenn es ready ist, ist am Ende einfach ein Gerät, um wirklich Knie- und Sprunggelenksproblematiken nochmal viel effektiver zu lösen. Und das Ganze funktioniert so, ähm, du hast eigentlich, jetzt schwierig zu beschreiben, aber du hast ein Gerät, wo du deinen Fuß reinklemmst. Das ist eigentlich so ein, ich sag mal jetzt vom Umfang her, ein fußballgroßes Gerät. Passt in jede Sporttasche, passt in jedes Auto, passt in jedes Gym. Und du spannst da deinen Fuß rein. Und zwar hast du eine ähm, Schiene, die auf deinem Spann liegt. Mhm. Eine Schiene, die unter deiner Ferse liegt. Dein Fuß ist also sozusagen Hebel zwischen diesen beiden Schienen. Dazwischen geht eine Achse, die diese beiden Schienen hält. Und vorne dran ist eine 50 mm, also für normale Gewichtsscheiben im Gym, ähm, ausgelegte ähm, Applikation, wo du Gewicht erhöhen kannst. Okay, mhm. Ich weiß nicht, ob man das ohne Foto verstehen kann. Am Ende ist es so, du, du legst deine Waden auf einer Bank ab, machst vorne dieses Gerät an deine Füße, sodass im Prinzip deine Zehen runtergezogen werden und du einen Stretch vorne aufs Schienenbein kriegst und kannst dann das Gewicht über eine Dorsiflexion des Fußes Richtung Schienbein hebst du das Gewicht an. Okay, das sind eben diese Tibialis Raises, die du gerade angesprochen hast, mit Gewicht, aus ja. einer komplett gestretchten Position. Das heißt, in einer kompletten Range of Motion trainierst du deinen Tibialis anterior, vor allem und Tibialis posterior und, und, und somit das Zehenheben. Genau, die ja.
0: Schienbeinmuskulatur, also das merkst du da, mit dem Schienbein genau auf der anderen Seite entgegensetzt, zu Wade eigentlich.
1: Exakt, ich bin jetzt so ein bisschen am rumtesten, was noch die, die Biomechanik angeht und wie der perfekte Hebel ist und so weiter. Aber ich denke auf jeden Fall für Sprunggelenk und Kniegelenk kann das auch in Richtung Game Changer gehen. Das ist äh, ja. von der Idee her, macht es einfach Sinn und es, es war immer etwas, was irgendwie, wo ich mir dachte, wie kann man das besser machen? Was ja. eigentlich für jeden Ballsportler nicht nur die Gesundheit von Muskeln und Sehnen und Gelenken damit. Äh, hat, sondern sogar auch Power-Output. Denn über ein Tibialis zum Beispiel kreierst du auch die Vorspannung, die dann in den Boden reingeht über eine Beugung vom Fußgelenk. Okay, Also ja. es ist ja immer ein Fußballer, der ja eigentlich das Bein streckt beim Schuss, wird einen viel stärkeren Schuss haben, wenn er das Bein stärker nach hinten beugen kann weil einfach die Vorspannung vor dem Schuss entscheidend ist, für wie viel Kraft generiert er zum Schuss selber, was auch oft nicht. Und genau dasselbe ist es beim Sprung. Ja. Je gespannter und höher dein Sprunggelenk aktiv nach oben gezogen wird, desto ja. größer wird der Power-Output nach unten sein und dementsprechend die Sprunghöhe. Das heißt, ja. dass auch da glaube ich, dass in diesem Tool noch mal ganz schön viel Potenzial liegt, um Sprunghöhe, aber eben auch Gelenksgesundheit zu verbessern.
0: Ja. 100 Prozent, das wird es auf jeden Fall, werdet ihr da bald News und Infos dazu bekommen und das ist theoretisch auch eigentlich ganz logisch, wenn jetzt ähm, viele, was aus unserer Arbeit ja auch wichtig ist, Haltung optimieren, da ist es ja theoretisch nichts anderes, wenn du zum Beispiel vorne Brust, vordere Schulter und sowas stretchen willst, also stretch du, musst du aber auch zugleich den, ähm, Antagonisten trainieren, das heißt den oberen Rücken auch noch stärker machen, weil nur stretchen verändert die Spannung oder die Kraft des oberen Rücken zum Beispiel nichts und so wirst du die Haltung auch nie optimieren, wenn du nur vorne stretcht, das heißt gehören immer zwei Sachen dazu und deswegen finde ich das sehr geil und es ist auch sehr logisch Wadenmuskulatur einfach zu stretchen in Form von Wadenheben mit einer Pause in der untersten Position und natürlich dann auch die Gegenseite zu trainieren. Ja, das ist, das ist theoretisch ganz logisch, aber es ist ein sehr, sehr guter Punkt. Und da ist es wieder wichtig, was du sagst, Sprunggelenk ist bei jeder Sportart, glaube ich, wichtig, oft limitiert und vielleicht sogar auch oft unterschätzt.
1: Was ich, eher, Beispiel, was ich mir zum Beispiel auch gut vorstellen könnte, wäre, dieses Ding einzusetzen. Zum Beispiel, du machst Kniebeugen. Fersen erhöht am Anfang, weil Sprunglängsmobilität funktioniert nicht. Mhm. A1 und als A2 trainierst du den Tibialis. Du, hast also, du kannst also relativ kurze Pausendauer machen, weil der Muskel, der trainiert wird, ist im Verhältnis sehr, sehr klein. Wenn du den Tibialis trainierst, wird dein Stoffwechsel trotzdem die Gelegenheit haben, runterzufahren. Im Prinzip, du machst Pause von den schweren Kniebeugen
0: mhm.
1: und optimierst im Prinzip in der Satzpause, aber als A2... Deine Sprunggelenksmobilität, das heißt, du aktivierst dein Tibialis und gehst dann wieder in die Kniebeuge rein und trainierst, wie du gerade gesagt hast, in die neue Range, mhm. die komplexe, schwere Übung. Also da habe ich auch das Gefühl, du könntest ähm, die Sprunggelenksmobilität in der Kniebeuge deutlich verbessern. Und das sehr effizient, weil du gar nicht so lange Pausen machen musst, weil du wirst da jetzt, du hast keinen Metabolenanspruch, dein, dein Puls wird nicht besonders hochgehen, wenn mhm. du deinen Tibialis trainierst, sondern eigentlich werden die anderen Muskeln, die du in der Kniebeuge benutzt, eher recovern können sondern ne und ja. du, eigentlich optimierst du nur deine Sprunggelenksmobilität in der Pause, arbeitest an deinem Tibialis, gehst in den nächsten Satz Kniebeugen und mit ein bisschen mehr Range, ähm, rekrutierst du mehr Muskelfaser in der Kniebeuge wieder im nächsten Satz und, mhm. und bist so viel schneller da, wo du eigentlich hin willst, nämlich Kniebeuge, Fersen flach, komplett runter äh, und dadurch ein bisschen mehr hintere Kette, mehr Sprungkraft und so weiter. Ja. Also das heißt, äh, ich, bin, ich bin gespannt, wie sich das Tool jetzt entwickelt, aber ich sehe, ich sehe viel Potenzial auf jeden Fall. Ja,
0: ich auch. Und das ist auch äh, ganz wichtig, dieser, dieser Gedanke oder Ansatz ist ja wieder, ganzheitlich. Und das ist super wichtig. Es ist, wie du sagst, okay, manche haben Probleme mit der Patellasehne, dann mit Schienbeinentzündung und so weiter. Vielleicht sogar mit der Hüfte. Und oft wird vielleicht gar nicht das Sprunggelenk mit einbezogen. Das sagt, okay, ich mache irgendwas am Knie, mache was am Oberschenkel, am Gesäß, was ja sicherlich auch seine Berechtigung hat und wichtig ist. Aber das Sprunggelenk muss den Körper als System, als Kette sehen, weil es einfach oft auch nicht direkt an der beim Symptom liegt und da weitergedacht eben das Sprunggelenk Auswirkungen auf die anderen Gelenke haben kann äh, beziehungsweise Auswirkungen hat und du das ja. damit auf jeden Fall verbessern kannst und das ist auch ganz wichtig zu sehen so, okay, ich brauche die Muskulatur zum Schießen wie du gesagt hast, ja okay, aber vielleicht ist es so limitieren meine Sprunggelenksmobilität, dass ich da deutlich mehr rausholen kann, bevor ich was anderes trainiere ja Exakt, genau. ja Das heißt, tibiales Race, äh, kann jeder mal googeln, schreiben in die Shownotes rein, wie das gemacht wird, wenn man das noch nicht hat. Ähm, das Gerät, das wird noch kommen, ansonsten kann man das selbstständig mal ausprobieren oder einfach erstmal mal dastehen, Zehenspitzen anziehen. Wer das ein paar Mal macht, äh, der wird genau den Muskel spüren, der trainiert wird, weil... Trainiert so selten oder so wenig, dass man ja, diese Bewegung ausführt, deswegen spürt man relativ schnell, was es für eine äh, oder was für ein Muskel das trainiert.
1: Was da ganz gut ist, ist, dass ja. du lehnst dich schräg gegen eine Wand. Also das heißt, deine Schulterblätter sind gegen eine Wand gelehnt mhm. und deine Füße sind einen Meter von der Wand weg. Dann kannst du nämlich den tibialis Raise im Prinzip noch tiefer beginnen. Also das heißt, deine Füße sind schon in der äh, Planta-Flexion, also im mhm. Prinzip, ne? Ja. Weg vom Körper und du hast ein bisschen mehr Winkel, um den Tibialis Race zu machen. Das ja. ist nämlich auch genau die erste Progression, die ich immer mache und dann zweimal 25 Wiederholungen und man wird merken, wie schnell der Schienbeinmuskel da ermüdet ist, ohne jedes Zusatzgewicht.
0: Ja. 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 Sehr geil. Sehr, sehr geil. Es ist schön, dass du wieder da bist und schön, dass wir wieder Podcast machen. Ich finde es ja. äh, sehr interessant. Und da haben wir gleich, weil das gerade bei äh, ein paar Athleten und jetzt gerade gestern beim neuen Athleten der Fall war, ist ein Mythos, den wir basten werden. Und zwar finde ich, ja, das ist cool. Und zwar ist es Kalorien. Kalorien zählen, wie viele Kalorien muss ich nehmen? Muss ich Kalorien zählen? Was, äh, was sagst du oder sagst du? zu deinen Athleten, Athletinnen, wenn sie dich fragen, hey Dennis, was ist mit Thema Kalorien?
1: Also im, ich muss sagen, im Athletiktraining oder speziell mit Athleten, ich habe jetzt gerade einen, ähm, der sich auf ein Basketballcamp in den USA vorbereitet und ähm, der war recht skinny. <lacht> Mit, mit 15 Jahren und ähm, das Einzige, was er wollte, ist ein bisschen was draufpacken an, ähm, an Gewicht und was ich da vorgebe, ist ähm, jetzt keine Kalorienanzahl, sondern eher die Mengen an, an Protein, also schon Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, dass er da auf jeden Fall irgendwie so drei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht kommt oder mehr Je nachdem, was die Messung mit diesen drei Gramm dann ergibt, ähm, plus grobe Mengenangaben, wie zum Beispiel eine Handfläche oder zwei Fäuste von Kohlenhydratbeilagen oder so. Weil dieses Kohlen, äh, dieses Kalorienzählen ist, ähm, ich sag mal, für, für Bodybuilding-Themen wahrscheinlich unabdingbar. Musst du machen, weil du da viel feiner tracken willst. Aber jetzt für alles andere ist es ähm, relativ fern ab der, der effizienten Umsetzbarkeit, weil es einfach, du musst ja alles im Prinzip einscannen. Ähm, du müsstest eigentlich ja auch alles ganz genau wiegen. Nicht nur eigentlich, sondern du musst alles wiegen. Und damit sind Athleten, gerade junge Athleten, ja schon. Schon raus. Denn wer macht das? Ne? Sein Frühstück immer auf eine Waage legen, dann bist du unterwegs, da musst du ja eigentlich immer eine Waage mit haben, kannst dich auswärts essen und dann wird das eher zum, zum großen Stressor. Und das wollen wir ja gar nicht bei Athleten, sondern wir wollen ja, dass die relaxed sind und eigentlich eine Grundidee haben von dem, was sie essen können. Und dann, wenn sie vor der Wahl stehen und essen gehen, wissen, wofür sie sich am besten entscheiden, anstatt dass sie da irgendwie genau abwiegen, was was an Kalorien jetzt reingeht, ist, ist ineffizient und auch komplett unnötig für 99% der Personal-Training-Kunden und 100% meiner Athleten. Ich sage, wenn es dann vielleicht Richtung Kampfsport und Gewicht machen und solche Sachen geht, muss man das vielleicht nochmal anders denken, aber eigentlich ist es komplett ineffizient. Wie, wie machst du es? Was sind deine Punkte?
0: Ja, sehe ich genauso erst primär als Stress. Es gibt vielleicht ein, zwei, für die das kein Stress ist, die mal das ein paar Wochen machen können, um ein Grundgefühl davor zu kriegen. Okay, wie viel ähm, esse ich denn oder wie viele Kalorien nehme ich denn zu mir? Ist es vielleicht sinnvoll? Sehe ich aber auch nicht, nicht wirklich als sinnvoll bei den meisten, weil so viele Athleten haben... Drei, vier Mal die Woche Training, vielleicht ein, zwei Mal sogar am Tag und dann Spiel. Das heißt, sind zehn, zwölf Stunden Sport in der Woche, also sehr, sehr viel. Und da Kalorien zu zählen, da geht es einfach darum auch, du musst, dem, du musst jetzt nicht darauf achten, dass du zu viel Kalorien isst, weil zu viel Kalorien mit diesem Umsatz an Sport und Bewegung, den du hast, ist ganz, ganz schwer und das sind ja oft jetzt nicht irgendwelche Einheiten, sehr ist ja Krafttraining oder Basketball, Tennis, Fußball, das sind ja Einheiten, wo du Stunde, eineinhalb richtig Gas gibst, wo einfach ja, wo es jetzt nicht darum geht, oh, ich darf nicht zu viel Kalorien essen, also ähm, deswegen gebe ich das auch selten raus ähm, und gerade im Thema, wenn es sagt, okay, jemand hat vielleicht zu viel auf der Waage, selbst da sehe ich das nicht als Vorteil, die Kalorien zu zählen, es ist definitiv ein Teil und irgendwo wichtig, wie viel Kalorien du zu dir nimmst. Nur habe ich oft das Gefühl oder die Erfahrung gemacht, dass Spieler oder Athletinnen zu mir kommen und dann sagen, okay, ich esse doch nicht so viel, wieso nehme ich nicht ab? Also es ist ja teilweise schon wichtig, dass jemand ähm, kontrolliert ist oder halt einfach ein gutes Gewicht hat und da ist zu wenig Essen fast schlimmer. Das heißt, Jemand sagt zu mir, ey, oder ich frage ihn, was hast du für ein Frühstück? Er frühstückt Eier, Avocado zum Beispiel. Und dann frage ich, okay, wie sieht ein Alltag von dir aus? Und dann findet das Frühstück erstmal nach dem Training und äh, auf der Arbeit statt. Und dann wäre es theoretisch von seiner Kalorienbilanz okay, weil er weniger isst, nimmt aber nicht ab, weil sein Hormonaushalt super gecrashed ist, weil er nicht gefrühstückt hat und weil es theoretisch viel mehr Stress ist, nach dem Training nicht direkt was zu haben und sozusagen mehr Cortisol ausgeschüttet wird und somit der Hormonaushalt nicht optimal funktioniert und dementsprechend auch nicht die Gewichtsreduktion. Also du wirst damit auch nicht abnehmen. Das heißt, wenn du einfach nur eine Handvoll Nüsse isst morgens und dann trainierst, ist es bei vielen schon passiert, Plötzlich haben sie mehr gegessen und haben abgenommen. Einfach genau aus dem Grund, weil es nicht nur Kalorien sind, sondern auch der Hormonhaushalt, der Lifestyle und sowas da auch mit reinspielen. Also das ja. ist auch so ein Tipp, was ich oft gebe. Ich hatte einen Kunden, für den war das überhaupt kein Stress. Der hat es gut gemacht. Jetzt weiß er, was er isst. Kann man machen. Ähm, Würde ich sonst auch nicht empfehlen, weil das ist definitiv oft, wie du sagst. Zu viel Stress und für das Auswahl. Ausmaß an Sport und Bewegung, was unsere Athleten leisten, ey, da darfst du ruhig genügend essen. Ja.
1: Was ich ein bisschen als Vorteil sehe, eventuell ist, ein bisschen eine Idee zu kriegen, welche Makros man wirklich zu sich nimmt, wie viel Fett, wie mhm. viel Kohlenhydrate, wie viel Protein, weil, wenn du das, wenn du das trackst, einfach nur mal so ein bisschen mit so einem ähm, Barcode-Scanner, nur die Lebensmittel mal ungefähr, dann kommst du oft schon auf. Ich meine bei, bei jetzt den Athleten, die ich trainiere, ist zu wenig äh, zu viel Gewicht eigentlich nie das Problem, weil die meisten wollen ja. zunehmen. Aber gesetzt den Fall, jemand will abnehmen und sieht dann halt am Ende des Tages doch okay, ich esse 500 Gramm Kohlenhydrate am Tag, ich esse vielleicht sogar 500 Gramm Fett am Tag. Ja. Ich dadurch alleine versteckte Fette, versteckte Zucker und so weiter, wo man sich das vielleicht, wenn man sich nicht viel damit beschäftigt, gar nicht denkt, wie viel man da, dass man da ungefähr eine Idee kriegt, aber selbst dann läuft es ja nicht darauf hinaus, dass ich alles auf die Waage lege, sondern ich esse dann halt keine drei Avocados mehr zum Frühstück, ja. sondern eine halbe. Es kann ja, ja. sein, dass ja. jemand da gar kein Gefühl für hat. Ja. Das wäre eine Idee, wenn jemand wirklich gar nicht runterkommt vom Gewicht und übers Tracken kommt dann sowas raus. Aber ansonsten ist es auch in, in meiner Welt jetzt als Trainer selten das Problem, dass die sagen, es geht nichts runter. Ja. Weil äh, in der Off-Season zum Beispiel finde ich es auch mal okay, wenn da ein bisschen Körperfett dazu kommt, wenn weniger Sport gemacht wird, weil das ist auch innerhalb von kurzer Zeit wieder unten durch, durch das mehr an Bewegung. Ja. ja also Kalorienzellen, ich würde sagen, in den ja, in 99,9 Prozent der Fälle für Ballsportathleten nicht die beste und effizienteste Methode, wie man anfangen sollte. Vielleicht ja. als eins von vielen Tools, wenn man nicht mehr weiter weiß. Aber ja. die ersten Sachen sind, wie gesagt, Regelmäßigkeit, das Frühstück und die Qualität. Und dann ja. ist es eigentlich bei, bei einem hohen Sportanteil oder Bewegungsanteil sind es ja. nicht die Kalorien. Sondern ja. andere Dinge, ja.
0: Definitiv. Von da, um das Ganze abzurunden, ist ja auch, was sind Kalorien? Wenn ich jetzt nur auf das Thema Kalorien gehe und sage, okay, ich esse eine Schale Pommes, ähm, habe genauso viele Kalorien wie Brokkoli, ein paar Nüsse, ein paar Beeren, hat es einfach ganz andere Auswirkungen. Das ist für jeden, glaube ich, auch verständlich. Deswegen ist rein nur auf Kalorien zu achten auch definitiv nicht sinnvoll. Es ist ein Teil. Definitiv, das ist auch ganz wichtig, aber nicht nur auf eins beschränken, weil es einfach viel, viel mehr noch gibt, was wir durch die Hautfaltenmessung und den Hormonausfall und den Lifestyle und den Schlaf ja tracken und messen. Und das spielt einfach auch eine sehr große Rolle. Ja. Voll.
1: Ganz genau. Cool. Ja, mega guter Mythos. Ich glaube, da wird auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch noch einfach äh, zu viel Zeit rein verschwendet ne? und zu viel Energie, wenn man andere Sachen man liest. Ich, ich lese es oft in Instagram-Posts, aber es ist so wahr, wenn, wenn, die, wenn die ganzen ähm, Athleten weniger Zeit für Eisbäder, äh, Massage, Guns und so weiter verwenden würden, sondern mhm. einfach mal ihre acht Stunden schlafen und vier gute Mahlzeiten am Tag, dann wären so viele Probleme weniger da und man könnte sich mehr auf den Sport konzentrieren. Und ja, ich glaube, ja. Kalorien zählen, zählen meistens eher zu den Tools, die so ein bisschen mehr Stress verursachen, als dass, als dass ja. sie Probleme lösen.
0: Ja. ja. Weil das ist ja, das ist auch unser Job, dieses Strength and Conditioning ist, was bilde eine Basis, bilde ein Fundament und baue nicht ein Hochhaus auf dem Fundament von einem Einfamilienhaus, das wird nicht funktionieren. Und da das sind erstmal, wenn du alle Basics hinbekommst, was so krass unterschätzt aber was einfach nirgendwo der Fall ist, dass dieses Fundament schon 1a dasteht und dann gibt sicherlich Ausnahmen, ist es einfach äh, bauen, ein stabiles Fundament und dann geh den nächsten Schritt, geh höher, mach plyometrisches Training, mach. also ich, Das ist erstmal so wichtig und deswegen ist theoretisch Strength and Conditioning einfach, sieht einfach aus, ist aber fundamental und ist eben so so wichtig und noch nicht da, wo es sein sollte und dafür sind wir auch da, um das dahin zu bringen, wo es sein darf. Voll, cool, ja. absolut, Mann. Join the movement. Yeah yeah. Schön, Dennis. Sehr sehr schön. Ja. Ich danke dir. Ich danke dir. Und wünsche dir einen wundervollen Tag.
1: Dir auch, Jonas. Gute Woche. Gute Woche. Viel Erfolg. Und bis, bis nächste bis Woche. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.